0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W moich podcastach głównie, najczęściej skupiam się na tej swojej perspektywie, no i też na tym, co mówią badania w danym temacie. Oczywiście opowiadam czasami o przypadkach osób, które do mnie trafiają, ale nadal to są takie bardziej wisienki na torcie. To są przykłady, które obrazują mój tok rozumowania albo są po prostu przykładem tego, co właśnie widzimy w badaniach czy po prostu w mojej praktyce. No, ale tym razem chciałbym poświęcić chwilę właśnie na tą drugą perspektywę. Zastanówmy się, co uważają ludzie, którzy uznają, doznają jakiegoś urazu w trakcie na przykład biegania albo podczas różnych aktywności dnia codziennego. Tu bieganie będzie chyba najlepszym przykładem, bo jednak mamy więcej badań właśnie na ten temat. Więcej znalazłem. Myślę, że gdzieś tam jeszcze mogą jakieś być, ale jednak dużo łatwiej jest biegaczy zapytać o bardziej konkretne rzeczy. I tych wierzeń na temat tego, co powoduje urazy w bieganiu, jest jednak trochę więcej. Więc łatwiej je troszeczkę też pogrupować. Dlatego tych badań może być trochę więcej. Mam tu dwa całkiem fajne przykłady które za chwilę omówię. Ale ogólnie mówi się o tym, że przeniesienie najnowszej wiedzy ze strefy badań naukowych do strefy publicznej trwa około 10-15 lat, nawet czasami mówimy o 20 latach. I w wielu przypadkach ten okres może się jeszcze bardziej wydłużyć. Wydaje mi się, że w, w przypadku tego naszego świata aktywności fizycznej, fitnessu, siłowni, ale też fizjoterapii jest to niestety ten, jest tym przy, przykładem właśnie tego wydłużenia czasu e, przenoszenia wiedzy. Niestety wiele prawd traktowanych jako niepodważalne okazuje się być zwykłymi mitami i które te mity często opierają się na wiedzy sprzed 20 lub nawet jeszcze więcej lat. Kolana wyprzedzające palce, Nie wolno się zginać, bo wypadnie nam dysk. Bieganie szkodzi na kolana i powoduje zmiany zwyrodnieniowe kolan. Jak bolą plecy, to tylko pływanie, ale na kolana to nie wolno pływać, tym bardziej żabką, czy nie wolno pływać żabką, bo wtedy się koślawią i może coś się uszkodzić. I to jest tylko kilka przykładów, które często mogą być nawet szkodliwe i mogą powodować znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. A tak naprawdę samo ograniczenie aktywności fizycznej po prostu samo w sobie jest już pewnym problemem. Jest już pewnym problemem na poziomie zdrowia publicznego, jest już problemem społecznym. I tak wiele osób nie wypełnia podstawowych tak naprawdę wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej. Już nie mówię o tym, żeby wypełniać nadwyżkę, żeby faktycznie poprawiać nasze zdrowie fizyczne. To tak naprawdę... Właśnie każdy z tych mitów może spowodować, że jedna osoba, czy tysiąc osób, czy nawet pół miliona, tak, bo mówimy o naszym kraju, który ma prawie 40 milionów mieszkańców, naprawdę ogrom ludzi przez tego typu informacje, przez tego typu wiedzę może właśnie przestać uprawiać jakiś sport, czy jakąś aktywność fizyczną. Bo weźmy sobie przykład, jeżeli ktoś uwielbia pływać żabką i nie umie pływać inaczej, tak się nauczył, ciężko już mu zmienić ten styl, po prostu tak umie pływać. I codziennie rano szedł na basen o 6 rano, tak zaczynał dzień i dzięki temu na spokojnie był w stanie wypełnić te rozszerzone wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej. Czyli tu mówimy o 300 minutach średniej intensywności aktywności fizycznej lub o 150 intensywnej aktywności fizycznej podnoszącej nam znacznie tętna. No a teraz ta osoba ma zakaz żabki, bo bolą kolana. Na przykład po prostu bolą tą tą osobę kolana bardziej z przodu, czyli raczej jest to przedni ból kolana, więc nie jest związany z całym koślawieniem kolana tak naprawdę. Ale czasami zdarza się, że tego typu zalecenia są troszeczkę tak w ciemno podawane. Nie są związane z tymi dolegliwościami, które faktycznie danej osoby dotyczą, tylko po prostu są rzucany w przestrzeń, że tak powiem. I akurat tej osoby nigdy pływając żabką nie bolały te kolana. Po basenie nawet można powiedzieć, że czuł się ten p- pływak lepiej. Ale bolały przy schodzeniu ze schodów. A po tych schodach też już ma zabronione, już nie wolno mu chodzić. I teraz nagle tą osobę, która od lat regularnie chodzi na basen, regularnie ma pewną dawkę aktywności fizycznej, Nagle wyłączamy z tej aktywności fizycznej i jeszcze dodatkowo nie dajemy żadnej alternatywy, czyli, nie wiem, właśnie treningu siłowego. Jeżeli boli kolano, to możemy robić ćwiczenia na górną część ciała, albo na przykład na tym basenie dajemy wtedy alternatywę, że może pływać żabką, w sensie rękami do żabki, ale nogi trzymają wtedy deskę albo. Ósemkę, tak, coś takiego, i dzięki temu może pływać nadal, tylko w inny sposób troszeczkę. Więc nie dajemy żadnej modyfikacji, żadnej możliwości, tylko wyłączamy komuś, wycinamy cały od razu, całą aktywność fizyczną. I to może być faktycznie bardzo dużym problemem, zarówno na poziomie fizycznym, na poziomie fizjologicznym i funkcjonowania naszego organizmu, kiedy nagle przestajemy być tak bardzo aktywni. Ale też na poziomie psychicznym, bo tak naprawdę aktywność fizyczna też pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Jeżeli wyłączamy ją tak nagle, tak ostro, to może być też obciążające po prostu dla psychiki. Więc musimy uważać na to, co mówimy i musimy uważać na to, co co robimy, szczególnie my jako specjaliści ochrony zdrowia. Tu o bólach pleców i o tych właśnie różnicach i o tych wierzeniach dotyczących pleców opowiem trochę później, a na razie skupmy się bardziej na tym bieganiu, bo te dwa badania, o których wspomnę, wydają się być bardzo ciekawe. Okazuje się, że jeżeli spytamy ludzi, dlaczego ich boli, to słyszymy, że to jest kwestia nierozciągnięcia. I szczerze mówiąc, z mojej praktyki, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o urazy biegowe czy o bóle pleców. Tak naprawdę bóle kolan też bardzo często. I obojętne jest, czy mamy do czynienia z osobą, która faktycznie ma dosyć, nazwijmy to, słabe zakresy ruchów, tak? czy ma faktycznie szybko czuje, że napinają się mięśnie, czy mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo mobilna, może nawet jest hipermobilna, ma uog- u- tak zwaną uogólnioną hipermobilność, czyli na przykład skalę Bayton ma pozytywną, czyli um, jest to 9 testów, w których wychodzi nam, że dana osoba ma nadmierną uruchomość w stawach. Jeżeli mamy dodatnie cztery testy, to wtedy wiemy, że mówimy o o takiej uogólnionej hipermobilności, nadruchomości. No i obojętne, czy mamy jedno spektrum właśnie supermobilną osobę, czy drugie spektrum bardzo niemobilną osobę, to nadal bardzo często będę słyszał, że chodzi o nierozciągnięcie. I Miałem też dużo takich przykładów. Wydaje mi się, że już kiedyś w podcastach o tym wspominałem. Kobiet, które właśnie są bardzo mobilne, bardzo rozciągnięte, które regularnie chodziły na jogę i na jodze właśnie mówiły, że bolą ją plecy trochę, więc co słyszała? Słyszała, że powinna się jeszcze bardziej rozciągać, że jeszcze bardziej powinna w jakiejś pozycji coś zrobić, coś bardziej rozciągnąć, coś właśnie bardziej wyciągnąć, się ustawić inaczej i tak dalej, żeby bardziej ciągnęło. No ale Jeżeli już jesteśmy tak bardzo rozciągnięci, tak bardzo mobilni, bardzo ciężko jest czasami dojść do tych momentów. Czasami jest tak, że już w pewnych pozycjach to nie mięśnie nas ograniczają, tylko bardziej stawy i kości, więc nie zawsze jesteśmy w stanie jeszcze mocniej się rozciągnąć. I w tych przypadkach ja tak naprawdę to, na czym się skupiłem, to właśnie na takim wycofaniu się z z tej wiary w to, że rozciąganie jest tak bardzo istotne i skupiłem się na tym, żeby po prostu wzmocnić ciało, żeby pracować, ćwiczyć tak naprawdę w pełnym zakresie ruchomości. I to świetnie się sprawdza. Bardzo często efekty widzimy bardzo szybko, bo może się okazać, że to rozciąganie tak naprawdę jest bardziej podrażniające i wchodzenie na siłę w pewne zakresy ruchomości może być większym problemem niż rozwiązaniem problemu. Ale to już oczywiście jest kwestia indywidualna. Nie zawsze jest tak, że powinniśmy zupełnie przestać się rozciągać. Czasami są przypadki, w których to rozciąganie ewidentnie jest pozytywne i działa na nas pozytywnie. Także są przypadki, gdzie możemy to rozciąganie jak najbardziej zastosować, aczkolwiek nadal uważam, że są istotniejsze rzeczy, na które możemy poświęcić czas, tak jak na przykład trening siłowy, tak jak na przykład po prostu ruch i ćwiczenia wzmacnianie naszego ciała i to będzie miało większe przełożenie na ewentualne zmniejszenie ryzyku urazu. Albo po prostu zmniejszenie bólu. Ale wróćmy do biegania. Pierwsze badanie Sara i y, y, y współpracownicy zapytali w 2014 roku 95 biegaczy, więc dosyć niewielką grupę, ale taką sensowną, jak uważają, co jest najczęstszą przyczyną, czy co najczęściej jest przyczyną urazów. No i numerem jeden był właśnie brak rozciągania. Tam ponad 30% tych biegaczy wspomniało o braku rozciągania. Kolejne to zbyt dużo treningów. Później brak rozgrzewki, później brak wystarczającej siły i ostatnie to złe buty. To też dosyć często było wskazywane. I oczywiście zbyt dużo treningów, czyli przetrenowanie, jak najbardziej ma sens. Brak rozgrzewki tu już nie aż tak bardzo. Brak wystarczającej siły może w jakiś sposób, aczkolwiek nie widzimy też tego w badaniach w takich większych grupach, więc to też nie do końca musi być oczywiste. No i ostatnie, czyli złe buty. No to już jest też dłuższy temat i o butach na pewno kiedyś będę wspominał, ale sam fakt noszenia złych butów raczej nie ma większego znaczenia. W sensie buty mogą być złe dla naszego przypadku, ale najczęściej będzie to kwestia bardzo dużego zużycia butów na przykład. Albo kwestia nagłej zmiany butów, czyli z miękkich, takich sportowych butów z miękką podeszwą nagle przechodzimy na buty minimalistyczne i zaczynamy biegać. No, to jest jednoczesna zmiana techniki bardzo często, czyli zaczynamy bardziej biegać na palcach. Tak? Czyli mamy dwie duże zmiany, jedną treningową, drugą w butach i przez to wiele osób uważa, że to kwestia zmiany butów spowodowała uraz i przeciążenie. Ale to może być kwestia bardziej samej zmiany techniki. Zrobiliśmy dwie rzeczy na raz, więc ciężko zdecydować, która była tą istotniejszą. Ale jeżeli chodzi o samo rozciąganie, to wiemy, że brak rozciągania nie zwiększa ryzyka urazu. Rozciąganie może troszeczkę zmniejszać zakwasy, zmniejszać ból mięśniowy po treningu. Może czasami też być formą rozgrzewki. Jeżeli zrobimy taką bardziej dynamiczną rozgrzewkę, rozciąganie dynamiczne, to wtedy łatwiej jest nam wystartować w biegu ale tak naprawdę właściwie wystarczy powoli zwiększać tempo biegu i to jest dobra rozgrzewka i to jest całkiem niezły sposób rozciągania. Więc nie musimy aż tak bardzo się nad tym skupiać i poświęcać czasami mnóstwo czasu na rozciąganie, aczkolwiek prawdą jest, że raczej to nie jest mnóstwo czasu. Wiele osób rozciąga się bardzo krótko, ale z kolei bardzo intensywnie. I przez to zdarza się, że na przykład takie klasyczne rozciąganie, gdzie po prostu zarzucamy piętę na murek, mamy prostą nogę i pochylamy się do przodu, to z tego możemy doprowadzić na przykład do podrażnienia nerwu kulszowego i może pojawić się ból w pośladku, ból schodzący do całej nogi. Czyli mamy zupełnie inny uraz, nie związany z grupą kulszowogoleniową goleniową z tyłem uda, tylko właśnie z samym nerwem kulszowym. Więc nie zawsze to rozciąganie jest najlepszym pomysłem, a im jest intensywniejsze, im szybsze, szybsze i takie bardziej pompujące, tym gdzieś tam to ryzyko urazu jest. Dlatego rozciąganie, takie znaczy takiego właśnie wtórnego urazu związanego teoretycznie z czymś, co ma pomagać nam zmniejszać urazowość. Także rozciąganie nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Kolejne badanie to jest badanie Wilke i współpracownicy z 2019 roku. I tam zapytano już w sumie ponad 800 osób, ale uzyskano 720 odpowiedzi. Pytano biegaczy, którzy brali udział w zawodach we Frankfurcie. I to był to bieg, który nazywa się JP Morgan Corporate Challenge in Frankfurt. Więc rozumiem, że to był jakiś rodzaj biegu bardziej jak to nazwać, bardziej firmowego, takiego po prostu zwykły jakiś event biegowy. Nie były to zawody wielkiego, jakiejś wielkiej rangi, tylko po prostu ludzie biegali dla siebie trochę bardziej. Tak? I jak okazało się, większość z, z tych uczestników tak naprawdę biegało ze względu na kolegów, znajomych, którzy biegali w tym biegu i ze względu na atmosferę a właściwie my, koło 140 osób, tak naprawdę biegało po to, żeby być zdrowszym. Więc raczej znaczna mniejszość biegaczy właśnie biegała dla zdrowia, większość to po prostu była kwestia atmosfery i brania udziału w takim wspólnym biegu. I zapytano ich, jak myślą właśnie, co może zmniejszać urazowość, jakie są najlepsze strategie zapobiegania urazom. No, i numerem 1 75% osób powiedziało, że rozciąganie. Następny numer 2 to odpowiednie buty, 68%. I dopiero później, dużo, dużo niżej, gdzieś około 25%, powiedziało, że trening siłowy byłby dobrym pomysłem. Później też około 25% mówimy o treningu równowagi. Później, już coraz mniej mamy wkładki, masaż albo taping, kinezio-taping i ortezy. Więc mamy tak naprawdę te dwie największe grupy, rozciąganie i odpowiednie buty, na których właściwie wszystko się skupia. I tak naprawdę właśnie to rozciąganie jest no, trochę takim mitem. Jest czymś, co cały czas w, jakby w ogólnej populacji jest uważane jako numer jeden, jeżeli chodzi o zmniejszanie ryzyka urazów. A tak naprawdę wiemy, że trening siłowy trening równowagi, treningi pliometryczne, czyli po części równowagi, ale też takie treningi mocy, czyli takiej szybkości powiedzmy, będą dużo, dużo lepsze, jeżeli chodzi o zmniejszanie ryzyka urazów, szczególnie urazów ścięgien. I Tak naprawdę rozciąganie może być całkiem dobrą interwencją na początku, kiedy mamy problem ze ścięgnami, ale raczej będzie to początkowa faza, kiedy chcemy zacząć delikatnie wzmacniać ścięgna, a nie chcemy wprowadzać zbyt szybkich, zbyt mocnych, zbyt intensywnych ćwiczeń. Więc to rozciąganie jakieś miejsce w rehabilitacji ma, ale na pewno nie jest najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka urazu. I w bólach pleców tak naprawdę okazuje się, że mimo, że mamy wytyczne już od od ładnych paru lat, od 2015-2018 roku, mamy sporo wytycznych dotyczących bólu, bólu pleców. Które mówią o tym, że no tak naprawdę mówimy o niespecyficznych bólach pleców, czyli takich, gdzie nie jesteśmy w stanie podać jednoznacznie jednej mechanicznej przyczyny. I mówimy też o modelu tak zwanym biopsychospołecznym. Bio, czyli ten, ten biomedyczny świat, czyli taki, gdzie mamy jakąś anatomiczną przyczynę dolegliwości, czy mm, te anatomiczne, mechaniczne elementy grają jakąś rolę w danym urazie i później mamy czynniki psychologiczne i społeczne, które też są dwoma, dwiema oddzielnymi światami, które też będą grały swoją rolę w danym urazie. I tak naprawdę i w bieganiu, i w bólach pleców w większości przypadków w badaniach widzimy coraz większą mm, rolę właśnie tych czynników psychospołecznych jako Czynni- czynników zwiększających ryzyko wystąpienia urazu. Czyli wiemy, że stres, wiemy, że przemęczenie, wiemy, że większa odpowiedzialność w naszej codziennej pracy, w naszym codziennym życiu będzie, czy też stany depresyjne, stany lękowe po prostu o pogorszenie nastroju i też większa obawa na co dzień będzie powodowała też zwiększenie ryzyka urazu. Więc to nie tylko jest tak, że coś mechanicznie dzieje się w naszym ciele. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że nic się nie dzieje mechanicznie w naszym ciele, ale jest to jeden z elementów, a nie główny element tak jak bardzo często się uważa. I W bólach pleców mamy sporo badań, które pokazują, że właśnie zarówno pacjenci, jak i osoby, które z tymi pacjentami pracują, specjaliści ochrony zdrowia, bardzo, bardzo często, dużo częściej, tak naprawdę około 70-80% przypadków, będą przypisywać dużo większą rolę tym czynnikom właśnie biomechanicznym, biomedycznym, czyli coś dzieje się na przykład w kręgosłupie i mamy dyskopatię. Bardzo często Osoby, które przychodzą do mnie z bólem pleców, pierwsza rzecz, którą mi mówią, to to, że mają dyskopatię. Nie mówią mi tego, że bolą ich plecy, a tak naprawdę mnie interesuje dużo bardziej to, jak bolą plecy, gdzie bolą plecy i jakie pozycje, sytuacje ten ból pleców wyzwalają, a nie to, na jakim poziomie mamy przepuklinę albo coś takiego. Bo tak naprawdę mój wpływ na przepuklinę jest znikomy, ale mój wpływ już na ból pleców jest znacznie, znacznie większy. Tu jestem w stanie o wiele, wiele więcej zrobić zarówno na bieżąco, za pomocą terapii manualnej, ale też później w ćwiczeniach jestem w stanie na ten ból bardzo mocno wpływać. Więc sam fakt tego, że coś biomechanicznie jest nie tak w moim ciele, nie oznacza, że muszę mieć uraz. I tu też całkiem ciekawy przykład w, w świecie no, też biegowo-sportowym, często raczej piłkarskim, gdzie często dochodzi do, w pewnym wieku, często dochodzi do urazów ścięgna Achillesa, do zerwania ścięgna Achillesa. I tu takim, powiedzmy, klasycznym przykładem zerwania ścięgna Achillesa są mężczyźni koło 40-po 40, którzy po długiej przerwie wracają na przykład do piłki nożnej. I wtedy, no, nawet niech się coś tam rozgrzeją, niech będzie. I później nagle pierwszy sprint do piłki powoduje zerwanie Achillesa. I tu jest przykład właśnie, że ten biomechaniczny, biomedyczny element ma bardzo duże znaczenie i jednocześnie tak naprawdę te zmiany mogą nie powodować żadnego bólu. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy problem w obrębie ścięgna Achillesa, jeżeli czuję ból i dolegliwości ze ścięgna Achillesa, to właściwie moje ryzyko zerwania tego ścięgna jest znikome. Z kolei, jeżeli nie mam dolegliwości bólowych, to ryzyko zerwania jest dużo większe. Ciężko powiedzieć, bo musielibyśmy najpierw zbadać tego Achillesa. Czyli może być tak, że mamy zmiany w obrębie ścięgna Achillesa. Już bardzo zaawansowane zmiany ścięgna i dochodzi do zerwania, a wcześniej nie mieliśmy żadnych dolegliwości. Czyli teoretycznie mieliśmy zupełnie zdrowe ścięgna. Ale zmiany, jeżeli zrobilibyśmy USG takie profilaktyczne, to okazałoby się, że zmiany były całkiem spore. A w drugą stronę, jeżeli mamy ból, dolegliwości i te zmiany też nawet spore, to ryzyko na zerwanie jest dużo mniejsze. Czyli tutaj właśnie ten biomechaniczny, biomedyczny element jest bardzo, bardzo duży, ale jak widać, on też może być bezbolesny. Czyli możemy nie mieć dolegliwości, a mieć duże zmiany. I to obserwujemy tak naprawdę w całym naszym ciele. Ogromne zmiany zwyrodnieniowe, ogromne zmiany, które kwalifikowałyby się do czasami do operacji, czasami są to zmiany, że aż sami się dziwimy, że ktoś ma tak, w cudzysłowie, słaby rezonans, ale nie boli aż tak bardzo. W drugą stronę też się zdarza, że na badaniach obrazowych nie wychodzi nic, a ból jest bardzo duży. Więc mamy dwa światy, gdzie te czynniki psychospołeczne będą grały albo bardzo dużą rolę w dolegliwościach bólowych, albo bardzo małą rolę. Dlatego zawsze jako fizjoterapeuta, jako trener medyczny zwracam uwagę dużo szerzej na to, co dzieje się u danej osoby. Nie patrzę tylko i wyłącznie na rezonans, nie leczę rentgenu, rezonansu czy USG, ale staram się identyfikować też dodatkowe czynniki stres, sen, dieta, czy właśnie aktywność fizyczna zbyt mało aktywności, zbyt dużo aktywności, zmiany w życiu, które też są bardzo istotne często, jeżeli chodzi o poziom stresu, obciążenia naszej psychiki, to wszystko to wszystko jest tak naprawdę bardzo istotne, żebyś, żebym ja o tym wiedział, ale też żeby pacjent, który do mnie przychodzi z jakimiś dolegliwościami, też miał świadomość, jakie elementy w jego życiu mogły wpłynąć na ten uraz, mogły wpłynąć na to, jak odczuwa te dolegliwości bólowe. Dlatego tak ważna jest rozmowa, tak ważny jest wywiad na początku i tak ważne jest po prostu wysłuchanie tego, co osoba, która do mnie przychodzi, ma do powiedzenia. Bo często jest tak, że ja nie jestem w stanie zapytać się o wszystko, ale im więcej ludzie mi opowiadają, tym bardziej wchodzimy w różne nazwijmy to ścieżki, korytarze, gdzie czasami mogę zauważyć pewne czynniki i wtedy mogę o nie dopytać dalej. Jeżeli nie dam czasem opowiedzieć wszystkiego, no to może się to skończyć tym, że tak naprawdę zobaczę tylko rezonans magnetyczny i powiem, że o, no to jest dyskopatia. Dlatego ta rozmowa jest dla mnie bardzo istotna, nawet chyba najistotniejsza w całej mojej pracy. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku też jako Fizjokultura. Możecie także napisać do mnie na kontakt małpa.fizjokultura.pl jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że spokojnie możecie zł- złapać mnie na wszystkich platformach i też na mail. Zawsze z wielką chęcią odpowiadam na pytania i wątpliwości i pomagam, jeżeli tylko jestem w stanie. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!